0: Palavra poderosa, rica, santa. Que haja, Senhor, nesta manhã quebrantamento, que haja salvação, que haja libertação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu já aqui paz, amados. Uma manhã linda que Deus está nos concedendo, aliás, esses dias, nessa semana, né, esses últimos dias, têm sido dias lindos, ensolarados, o inverno chegou, mas o solzinho está aí também, né, para nos aquecer um pouquinho, isso é bom, isso é amor de Deus nos aquecendo, né, preparando para o frio. Amados, vamos ficar de pé e vamos é, ler a palavra de Deus no Salmo 18, Eu estou com a tradução aqui, que ela é corrigida. Eu não gosto desse primeiro versículo nessa tradução. Mas eu vou ler na tradução que é da NVI, O Mundo Cristão, a versão que não é a corrigida. O primeiro versículo diz assim, Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Essa é a versão corrigida. Mas a versão que eu mais gosto é a que diz... Eu te amo do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Cordés de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao, seu, ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Nós vamos ler até aqui. Vamos orar. Papai querido, louvado e bendito seja o Teu nome. Obrigada, ó Deus, por esta manhã tão linda, ó Deus. Obrigada pelos momentos de louvor, Senhor, onde nós entronizamos o Teu nome, ó Deus, reconhecendo a Tua grandeza, Deus, a Tua soberania, a Tua bondade, Senhor, o Teu amor tão grande por cada um de nós, ó Pai. Obrigada agora pela Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um, um louvor que nós cantamos aqui, que se chama Amor Furioso. Podem sentar. Todas as vezes que a Vivian canta esse louvor Amor Furioso, mais gentil, eu fico me perguntando, quer dizer, eu ficava me perguntando, será que as pessoas estão entendendo o que estão cantando? Que, que amor é esse que é furioso? E que furioso não tem nada a ver com gentil? Mas ele é furioso e é gentil. Será que a gente sabe o que está que cantando? É tão paradoxal. Enquanto eu estava lendo esse salmo 18, essa semana, fazendo um devocional, este louvor veio o tempo todo na minha mente. Enquanto eu lia, a minha mente ficava ouvindo o louvor que o, o amor de Deus é furioso e gentil. E eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo através desse salmo, com esse louvor? E aí, conforme eu fui lendo, eu fui vendo, por que que esse amor... eu queria ler o verso 35, aliás, eu vou ler a partir do verso 30. Diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, em outra tradução, como das costas, e põe-me nas minhas alturas, Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. O interessante nesse Salmo é que em toda narrativa você começa contando uma história e ela vai num crescente até ela atingir um clímax. É assim em toda história. Quando você começa a contar uma história era uma vez, aí você vai contando até que chega no auge, no clímax, onde ah, chegou o final. Mas engraçado esse Salmo Começa exatamente pelo clímax Davi começa exaltando o Senhor Dizendo para Deus, Deus eu te amo Eu te amo do coração E aí ao longo do salmo Ele vai explicando esse clímax Ele vai dizendo por que Que ele começa declarando a Deus o seu amor Quando eu estava lendo o salmo Ouvindo esse louvor na minha mente enquanto lia... A minha mente foi também em Jeremias 31. Eu coloquei aqui os três textos que me vieram à mente... Quando eu estava lendo esse salmo. Jeremias 31, 3, diz que com amor eterno eu te amei... E com benignidade eu te atraí tem outra tradução que diz que com laços de ternura eu te atraí e depois lá em Efésios Paulo vai mostrar que não tem como entender, nem explicar esse amor ele é alto ele é profundo e ele é extenso, largo porque é exatamente lá no alto profundo e lá Deus mostrou a intensidade do amor dEle por cada um de nós, foi lá na cruz, eu preciso olhar para a cruz, para entender, não vou entender não, mas eu vou ter uma mínima noção do que é esse amor, então eu queria que você parasse para pensar agora, ouve Deus falando, fecha teus olhos um pouquinho e vê que coisa gostosa, ouve Deus falando, eu te amo, com amor eterno, eu te atraio, com laços de ternura para meu amor, como isso é grande e gostoso, como isso é tremendo, no tempo que nós vivemos, onde o amor está tão esquecido, essa expressão, eu te amo, ela foi tão banalizada, está tão desacreditada, mas, quando Deus diz para você e para mim, eu te amo, eu te amo não por um tempo, não pelo que você faz, não pelo que você é. Eu te amo para todo sempre, eternamente. Eu quero você comigo, não por um tempo, mas por toda a eternidade. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Quantos de nós hoje é, temos sentido falta dessas palavrinhas mágicas que Davi começou o Salmo falando, eu te amo, ó oh, Senhor, do coração, ele estava enfatizando que esse amor não era um amor passageiro ou um amor é, superficial, não, era algo profundo e só desse jeito nós podemos amar a Deus Com toda a nossa força, com todo o entendimento Só desse jeito, do mais profundo do nosso ser Porque aí nós vamos, então, poder obedecer esse princípio Porque amar a Deus é, antes de tudo, um princípio É uma obediência Hoje, como eu estava falando Quantas pessoas estão sentindo falta? Tem tantos problemas que poderiam ser resolvidos com essa simples expressão, com essas simples palavrinhas. Eu vejo hoje muitas pessoas, eu, eu, eu consigo lidar com muitas pessoas que conviveram comigo ao longo da minha vida, e muitas delas estão buscando ajuda de psicólogos, de psiquiatras, os consultórios dos psicólogos hoje estão cheios as pessoas estão fazendo psicologia e, 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 e qualquer coisa parecida, psico, é, psicanálise, porque o número de pacientes está muito grande. As pessoas estão buscando a ajuda, e a, e a palavra da pastora nessa manhã, na sua oração, foi né, de que às vezes nós buscamos a ajuda, até do ímpio, né, que não tem nada para nos aconselhar, quando a palavra de Deus nos dá o conselho, o nosso próprio Deus nos aconselha mas a gente tem visto lares sendo desfeitos, sabe? relacionamentos conjugais sendo desfeitos, relacionamento entre pais e filhos abalados por simplesmente faltar uma declaração constante de eu te amo, sabe? É uma historinha que eu li outro dia, dizia que uma mulher estava no um psicólogo, primeiro ela foi a um médico, e aí ela estava doente dos pés à cabeça, tudo nela doía. E aí o médico foi e perguntou para ela, olha, o que está acontecendo com a senhora? E ela começou a chorar. E ele encaminhou ela para um psicólogo. E lá o psicólogo começou a ouvir as queixas daquela mulher. E aí, por fim, depois de ouvir muitas queixas dela, ele mandou chamar o marido dela. O marido foi... Chegou lá o, assim, é, o médico disse assim, olha, a sua esposa está precisando da sua atenção. Ela está doente por falta da sua atenção, do seu carinho. Há quanto tempo o senhor não diz, eu te amo? E ele disse assim, mas doutor, ela sabe disso. Quando nós nos casamos, eu disse para ela, bom, você sabe que eu te amo e ponto final, não se fala mais nisso. Pronto. Ele achou que aquela vez que ele falou foi suficiente, e às vezes a gente também acha que o nosso cônjuge sabe que a gente ama, ah, ela sabe que eu amo, se eu não, se eu não amasse eu não estava aqui, se eu não amasse eu não fazia isso, não fazia aquilo, ah, amados, essas palavrinhas são mágicas, de vez em quando libera elas do fundo do coração, sabe, não adianta falar da boca para fora, não, fala de verdade, do fundo do coração Elas vão fazer toda a diferença Vocês vão vencer Muitas situações Que psicólogo não dá jeito Psicanalista não dá jeito Psiquiatra não dá jeito Só o amor de Deus em nós E esse amor Nós só podemos ter Porque ele nos amou primeiro Porque ele derrama Desse amor em nossos corações Ele nos capacita a amar então, é por isso que é possível amar a Deus com toda força, com todo entendimento ou com todo desentendimento. Ainda que você não entenda esse amor, ele é digno. Ele é digno da sua confiança, porque ele tem provado o seu amor para com você e para comigo. Não é um amor de palavras. E esse, falar isso, eu te amo, é tão importante que Davi sentiu a necessidade de falar isso para Deus. Olha só, Deus diz para a gente, eu te amo com amor eterno, ele não tem necessidade, Deus não tem nenhum problema de, emocional, sabe? Não tem nenhuma necessidade, nenhuma carência, Deus não tem, mas ele também gosta de ouvir que você o ama, que eu o amo, sabe? Ele gosta de ver esse amor correspondido, não é ruim quando a gente ama e não é correspondido? É horrível, né? Dói pra caramba. Mas quando a gente ama e a gente se sente amado, nossa, que coisa maravilhosa. É o céu na terra. Então, Davi faz isso. Ele diz, Senhor, eu te amo de todo o coração. Quer dizer, era em profundidade. E, aliás, Jesus tinha dito isso, que é do coração que provém todas as coisas. Tudo que a gente faz é do coração. Então, Deus fala com Davi, ou Davi fala com Deus, eu te amo, com todo e, e fala isso de uma forma, é, demonstrando isso em, em vários adjetivos, como a gente viu aqui, ó, o Senhor é o meu rochedo, primeiro ele diz, é, Senhor, fortaleza minha, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Todas as palavras que são usadas num ambiente de é, guerra, né? Ó, fortaleza, escudo, refúgio, numa é? situação de guerra. São, a, 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 Davi mostra aqui por que ele ama a Deus. Porque ele viu em todas as situações da sua vida, Deus sendo proteção de todos os lados, em todas as horas da vida dele, então ele reconhece isso, e, e, e quando ele diz que ele ama, na realidade ele está cumprindo um objetivo, um princípio que é o amar a Deus sobre todas as coisas, ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia o princípio de amar a Deus, ele já tinha ouvido quando Saul tinha oferecido holocaustos a Deus e Samuel chegou para ele lá em 2 Samuel, acho que no capítulo 15, ele diz assim, porventura Deus tem tanto prazer em holocausto e não no obedecer e não no amar, porque amar e obedecer na palavra de Deus elas são sinônimas porque o amor é um mandamento, e a palavra de Deus diz, né? Jesus mesmo falou, anotei aqui em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, ter os mandamentos, guardar os mandamentos, é amar a Deus. Amar e obedecer são sinônimos na palavra de Deus. E Davi, ele estava obedecendo a um princípio de amar a Deus. E aí o livramento que ele vê aqui das mãos de, do, dos seus inimigos, ele diz aqui: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Então essa história toda aqui da vida de Davi, porque Davi está escrevendo esse salmo no final da vida dele. E tudo que ele vai é, é, falar de uma forma bem coesa nesse salmo 18, que na realidade é uma réplica de 2 Samuel capítulo 22. Toda essa história de Davi está lá registrada desde 1 Samuel no capítulo 18 até o capítulo 21 de 2 Samuel, então se você ler o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, você vai ver toda a história de Davi, você vai poder entender esse salmo, que na realidade ele faz, ele concentra né, toda a sua história nesse salmo, que é o capítulo 22 também de 2 Samuel, e aí ele vai ter um aqui, quando ele vai falar né, de, 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 do livramento que Deus dá a ele, ele, ele registra as experiências que ele teve com Deus e, e ele faz, é, usando esses adjetivos de guerra que eu já falei, ele fez com que tudo isso, reconhecer a mão de Deus em cada uma dessas situações, não obstante a habilidade dele como guerreiro, ele reconheceu que todas as vitórias que ele teve, não fosse o Senhor, ele não conseguiria. Às vezes, a gente confia muito nas nossas próprias habilidades, né? e às vezes, por isso, Deus permite situações de nossa vida para que a gente aprenda a depender dele, a colocar a nossa confiança nele. Deus tem duas formas de tratar conosco nas situações difíceis. A primeira é nos tirando né, da, da situação. E a outra é permitindo que passemos pela situação, mas a presença dele está conosco. Nós cantamos ainda há pouco um louvor que diz que quando a tempestade, né, quando a tempestade vem, a, a, a tua presença acalma o mar. Então, é isso que Deus faz, Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por aflições, nunca, ao contrário, a palavra diz que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos passar por angústias, o próprio Senhor Jesus, ele assumiu a condição humana e na sua condição humana, ele provou todas as tentações que nós passamos nessa vida, mas ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso é promessa dele, é promessa dele que quando você passa por situações difíceis, ele não está alheio, ele não tem prazer em nos ver sofrer, mas às vezes é preciso, porque ele quer nos ensinar a dependência dele, ele quer nos trazer para junto dele, em cada situação de aperto, ele está dizendo, olha, não queira viver longe de mim, não queira viver sem mim, eu sou tua força, eu sou tua fortaleza, eu sou o teu ajudador. Ele quer que nós reconheçamos que sem ele nós não somos nada e não podemos fazer nada. O sofrimento aprofundou o amor de Davi por Deus. Nos versículos de 4 a 6, ele fala de como a vida dele estava Tão ameaçada, como é que ele estava tão cheio de, 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 de situações que estavam dando a ele quase que um, um pensamento de morte, que ele ia ser levado à morte, ele ia morrer, não ia ter como ele escapar. e Ele, não obstante isso, ele clama ao Senhor mesmo todas as habilidades dele com os jeitinhos que ele foi dando ele reconheceu olha não dá para eu escapar eu vou acabar morrendo o que, que era quais eram as situações aqui Davi ele foi perseguido por Saul Saul queria acabar com a vida dele ele foi perseguido como um animal como um bicho e o que, que Davi tinha feito nada foi por pura inveja por ciúmes e Deus estava vendo tudo isso, mas Deus estava permitindo Davi passar por tudo isso, e Davi em momento nenhum reclamou, nesse salmo aqui, você não vê Davi reclamando, você vê Davi reconhecendo aquelas situações que ele passou, mas que em todo o tempo o Senhor foi com ele, o Senhor foi o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu escudo, quer dizer, ser escudo é estar entre mim, e a batalha que eu estou enfrentando, então Deus se interpõe entre mim e a minha luta, Ele me defende, ser a minha fortaleza, é, é, é me dá segurança, meu lugar de alto refúgio, é o lugar onde o inimigo não pode te alcançar, só Ele pode te levar até lá. Então, esse salmo é muito, muito lindo, e aí, Davi se viu muitas das vezes por todas essas situações aqui que ele fala, que eu já li aqui com vocês, né? ele se vê no olho do furacão. Quantos já conhecer essa expressão? Quantos já ouviram essa expressão? Fulano está no olho do furacão, eu estou passando por um furacão, eu estou no olho do furacão. O olho do furacão é o centro da situação, do problema. E aí, você sabia que é exatamente no centro do furacão que há calmaria? olha que coisa paradoxal às vezes você fica fugindo de estar no olho do furacão e é justamente ali que Deus quer te levar para você provar da calmaria da paz que vem dele da segurança que vem dele então não quero fugir não simplesmente se entregue ao Senhor, sabe? se entregar ao Senhor é ir para o olho do furacão deixar, sabe? ele mostrar para quê? que ele está te levando para aquelas situações Deus não tem prazer em nos ver sofrer tem um porquê então eu queria dizer para você e eu disse isso para mim mesma porque as situações principalmente nos tempos que nós vivemos estão muito difíceis os nossos é, sentimentos estão profundamente abalados eu tenho recebido notícias de morte mais de uma toda semana de pessoas com quem eu convivi por mais de 40 anos, então isso deixa às vezes a gente abalado, triste, mas olha, o Deus que foi com Davi, é o mesmo Deus, que está comigo e que está com você, é o mesmo Deus que nos conforta, é o mesmo Deus que nos protege, é o mesmo Deus que nos consola, Davi, todas as palavras que ele usa aqui, todas as coisas, quando ele diz assim, enviou desde o alto e me, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Na realidade, Davi tinha o conhecimento da história do povo de Israel. Ele conhecia Deus... Pela história do Êxodo, pelo Pentateuco Que era a Bíblia que eles tinham E Deus tinha livrado Israel Da mão de faraó Ele agora estava vendo Na sua própria experiência Que assim como Deus tinha livrado Israel Do faraó, do Egito Ele agora estava livrando Das mãos de Saul Assim como ele sabia Da história de Moisés Que foi tirado das águas Ele diz aqui livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos que eu, e desde o alto me tomou e tirou-me das muitas águas. Que águas eram essas? Não eram águas reais, eram águas do mar da aflição, porque a sensação que você tem quando está fazendo, passando por aflição é de que você está num mar revolto, numa tempestade. E aqui ele está falando das águas do sofrimento, que ele foi tirado, assim como Moisés foi tirado também, então a experiência que ele estava usando, né, as palavras que ele estava usando, tinha a ver com toda a história que ele conhecia do Êxodo, do povo de Israel. mas agora... Ele provava na própria pele que esse Deus era tão real quanto foi na época da tirada do povo do Egito, que ele era tão real quando, quando tirou Moisés das águas. Ele estava vivendo essas mesmas experiências, agora essas experiências não eram mais as experiências do povo de Israel. não era uma história que ele conhecia, eram as suas próprias experiências. É por isso que Deus nos permite passar por situações de aflições. Porque Ele quer que as experiências que nós vivamos não sejam... Ele não quer que a gente fale do que a gente ouviu apenas. Ele quer que a gente fale daquilo que a gente tem vivido com Ele. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele é real. Ele não foi um Deus histórico. Ele é um Deus da história. Ele continua fazendo história na minha vida na sua vida. Na história da humanidade. Ele continua trabalhando. Então, eu anotei aqui uma coisa, é, que a gente lembra de Jó, a ideia que eu tive aqui era a mesma de, de Davi, como se Davi estivesse dizendo assim, eu conhecia Deus da história que eu ouvia, mas agora a história é minha, é, é parafraseando Jó, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu sei quem tu és de verdade tu és o meu Deus e eu compreendo perfeitamente toda a história do povo porque agora eu estou vivendo isso o cuidado de Deus no sofrimento fez então com que Davi conhecesse o verdadeiro Deus conhecesse e confiasse nele porque gente, quando nós passamos por situações nós vivemos as experiências que nos vão trazer conhecimento desse Deus e isso vai nos levar a confiar nele, eu só posso confiar em quem eu conheço, eu só posso exaltar quem eu conheço, então para eu confiar em Deus eu preciso conhecer e para eu adorá-lo e amá-lo com todo o meu ser eu preciso conhecer e eu só vou conhecer através das provas através das situações onde Deus vai mostrar, olha, onde você não pode, eu posso conta comigo, eu tô contigo eu quero você junto de mim eu quero te trazer para perto eu estou te atraindo com meus laços de ternura então o amor furioso de Deus por nós é algo incompreensível amor furioso mais gentil isso só pode acontecer no campo das ideias. É um paradoxo. Quem sabe português aqui conhece figuras de linguagem, figuras de pensamento? Essa é uma figura de pensamento. Você tem a antítese e tem o paradoxo. A antítese é, são palavras antônimas, né? são palavras opostas numa frase, mas que elas são perfeitamente normais. Por exemplo, se eu digo assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso não é uma verdade? A água mole, a água não é mole? A pedra é dura. Então, ó, mole e dura, são palavras opostas. Mas não é nenhum absurdo dizer que a água mole, de tanto pingar ali na pedra dura, vai acabar fazendo furinho nela. Não, a gente não vê isso? Não é natural isso? Não tem nenhuma incoerência, elas são opostas, simplesmente são apenas frases que são opostas entre si, mas que não tem nenhum problema de entendimento. Né? dizer que a verdade e a mentira fazem parte da, do, do, do ser humano a verdade é o oposto de mentira e não é verdade que elas fazem parte do ser humano, não tem nenhum problema são palavras antônimas palavras opostas, mas que não oferecem nenhuma dificuldade de entendimento agora quando eu digo amor furioso mais gentil uau furioso é o oposto de gentil e não tem como o amor ser furioso e ser gentil, só no campo das ideias isso pode acontecer, e aí eu vou ter uma explicação, por que, que esse amor é furioso e ao mesmo tempo ele é gentil? Você viu aqui como é que ele descreveu? Quando eu clamei, então, versículo 7, a partir do versículo 7, Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. O seu nariz, do seu nariz subiu fumaça, montou num querubim e voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo, e por aí ele vai, isso não é um amor furioso, quer dizer, quando ele viu que Davi, Davi precisava passar por aquelas situações e Deus deixou passar para ele aprender a confiar, a depender de Deus, a reconhecer Deus e, a, no final das contas, dizer para Deus, declarar o seu amor a Deus. Era, tudo era necessário, mas quando a coisa ficou extrapolada, quando da, é, Saul abusou, as outras nações também abusaram né, daquilo que Deus queria ensinar a Davi, Davi, Deus, Davi clamou ao Senhor e Deus ficou irado, Deus ficou furioso, Deus se levantou, trovejou e desceu, é assim que Deus faz, mas olha, tem alguma coisa antes, tem alguma coisa antes, e você vai precisar recorrer sempre a esse antes, quando o homem pecou, quando o homem ficou escravo de Satanás, Deus já sabia de tudo aquilo e na eternidade já tinha providenciado a sua missão de resgate, mas Deus fez algo que extrapola todo e qualquer entendimento. Mostra todo esse amor avassalador, esse amor furioso de Deus por nós. Deus ficou com muita raiva do diabo ter escravizado o homem. E por mais que ele queira às vezes voltar para o Senhor, ele não consegue, não tem forças. Ele está escravo. Aí Deus vem. Ele desce... Ele desce... Ele deixou a sua glória... Deixou a sua majestade... E ele desceu... Na forma mais... Não sei dizer... Mas a mais insignificante... A mais indefesa... Porque ele desceu na forma de um bebê... De um bebê... Ele saiu da sua glória e majestade... Entrou no mundo... Ore, mamãe, como um bebê indefeso, para nos salvar só por nos amar e amar de uma forma tal que ele foi capaz de dar esse bebê que cresceu, foi humilhado, foi traído, foi rejeitado, foi condenado à morte e morte de cruz a pior morte de uma dor que ninguém pode imaginar foi condenado a essa morte morte de cruz então esse amor ele é intensificado e ele é minimamente entendido porque é a expressão maior de como Deus nos ama dar o seu próprio filho por mim e por você por amor a nós. E Deus, se foi capaz de dar o seu próprio filho para morrer por mim, por você, o que ele não é capaz de fazer para livrar a mim e a você das situações que o inimigo lança e que Deus permite que passemos para que nós possamos crescer, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos obedecê-lo, confiar nele, amá-lo. Por isso que Paulo chega lá aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 17 a 20, vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler? Eu vou ler do 16, que diz assim, para que segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corrobados. Morados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aí eu coloquei o versículo 20, mas para eu ler o 20, eu tenho que ler até o final. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, há esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, aqui Paulo disse, olha, por mais que a gente queira decodificar esse amor, por mais que a gente queira dar um significado e expressá-lo, nós não vamos conseguir. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu preciso estar arraigado, né? Olha aqui, para que estando arraigados e fundados em amor, vem de onde esse amor arraigado e fundado? Vem de Deus. Deus. Poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, a altura e a profundidade. Quer dizer, se você tem alguma dúvida, você precisa olhar para a cruz. Mas olhar para a cruz somente, você vai entender somente uma parte desse amor. Porque ele não termina na cruz. Você tem que ir também ao túmulo vazio porque ali ele conclui esse imenso amor, ele diz, com amor eterno eu te amo, e com benignidade eu te atraio, para viver comigo na eternidade, não é para passar um tempo aqui, é para estar com ele por toda a eternidade, é um amor sem fim, então a fúria desse amor se manifesta de diversas maneiras, desde a batalha que acontece, para resgatar você das mãos de Satanás, quando você está escravo, até também no nosso dia a dia, que Deus quer que nós o conheçamos, que confiemos nele, que cheguemos à estatura de varões perfeitos. Amém? Então, as diversas fases da nossa vida revelam o quanto ele é paciente conosco. Na realidade, o amor furioso dele por nós, a gente já sabe que não muda, não oscila, não depende daquilo que eu faça ou, ou, ou desfaça. Né? Se eu fizer ou se eu não fizer, Deus não vai me amar mais nem vai me amar menos, Ele vai me amar sempre, por toda a eternidade. O que muda na realidade é a minha resposta a esse amor, essa correspondência que Davi deu a Deus, eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha, do coração, eu te amo do coração, então, no antigo testamento, a gente viu também lá embaixo, né, no, no versículo 35, Davi falando de que a mansidão de Deus, eu te desmarquei aqui, agora deixa eu procurar, a mansidão de Deus, aqui no versículo 35, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu, ele fala de um Deus que troveja, de um Deus que faz coisas tremendas, e depois ele fala de um Deus que tem mansidão, ao amor furioso, mas gentil, porque o Senhor ele nos acolhe nas nossas aflições, Ele está conosco, Ele, ele vem de uma maneira é, suave e fala conosco. E essa é a linguagem, mansidão no Novo Testamento, no Antigo Testamento, fala de uma submissão, de uma humildade. E Deus, Ele se submeteu à condição de homem, de ser homem, né? Ele se humilhou para assumir a nossa forma, abrindo mão de quem Ele era mas no Novo Testamento, no grego, mansidão, além de ter o sentido de, de, de domínio próprio, né? de você é, é, saber lidar com as situações de uma forma equilibrada, e o nosso Senhor Jesus mostrou isso o tempo inteiro, ela quer dizer também gentileza, quer dizer também suavidade, doçura, cortesia. E o nosso Deus ele é assim. Ele é amável, ele é gentil, ele é cortês, ele tem consideração por cada um de nós. Então, vai talvez agora ficar fácil para mim, para você, cantar esse louvor, que o amor dele é furioso, mas é gentil. No Novo Testamento, então, a gente já viu qual é o seu significado, e eu queria encerrar essa palavra falando, é, reforçando, porque no esforço nós estamos estudando né, o livro é Uma Vida com Propósito. E lá nesse livro nós temos aprendido né, que nós nascemos fruto desse amor tremendo de Deus. Nós não temos que ter sentimento de orfandade porque Ele nos ama com amor eterno. Então, nós nascemos para participar desse amor. E só em Jesus nós temos revelado esse amor furioso e gentil de Deus porque ele nos dá uma identidade também ele nos revela que somos filhos amados então a coragem para encarar os desafios que a vida nos impõe, nasce nesse lugar na descoberta desse amor que nós possamos viver nos deixar guiar por este amor que nós possamos ter esse amor cada vez mais revelado em nossos corações e que a gente possa cantar sabendo o que, que a gente está cantando. Eu queria convidar a equipe de louvor para cantar esse louvor, amor furioso, mais gentil. Você agora sabe por que, que esse amor é furioso e sabe também por que, que ele é gentil. Lá no olho do furacão, onde a fúria está acontecendo, a presença de Deus está ali, te acalmando, te dando paz, falando com suavidade ao teu coração e te dizendo por que você está passando por tudo aquilo. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, que a gente possa, então, agora, cantar com toda a alegria.